0: Che, ¿Y qué se celebra el 4 de junio en Córdoba?
1: Nacimiento del cuarteto.
2: ¿El del cuarteto? Sí.
0: ¿Quién dijo que la diputada que promovió la ley para que el cuarteto sea patrimonio cultural es una hija de puta y una inútil? ¿Más o mi ley?
1: Seguro que es mi ley. Y me suena más a mi ley. Hablo porque tengo ganas y me pongo nervioso, mi ley. <risa> ¿Mi ley?
3: Por la forma de decirlo, fue mi ley. ¿Fue mi ley? Sí. Oh. La señora Gabriela Esteves. La Cámara
4: de Diputados le dio media sanción a un proyecto de ley de mi autoría que declara el 4 de junio como Día Nacional del Cuarteto y reconoce a ese género como parte del Patrimonio Cultural Argentino. ¡Hija de puta, la concha tu madre! ¡Para eso te pagamos, inútil!
0: ¿Quién le recomenda a los jóvenes que se vayan porque este es un país de mierda? ¿Más o Milay?
1: Es la misma persona. ley. Y me suena más a Milay. Eh, milay. Milay. Milay.
5: <risa> <risa> milay.
3: <risa> si están en... En torno a los 30 años todavía tienen una posibilidad de armarse una vida fuera y que se vayan de este país de mierda.
0: ¿Ustedes piensan que es un país de mierda?
6: Eh, no, para nada. Cero. No, para nada.
5: No, no. No, no es un país de mierda. No, no es un país de mierda. Siento que es un país que tiene mucho para dar. Para nada. Orgullosa de ser argentina, orgullosa de ser cordobesa
1: y a todos los que de verdad les jode vivir acá, que se vayan ellos.
0: ¿Y vos? ¿Votarías a alguien que odia tu país?
7: Eso que escuchábamos es eh, un, uno de los videos virales de Indisciplinados, esta plataforma de comunicación. Bueno, se lo vamos a preguntar a ellos, tenemos invitados en piso, como le decíamos en la venta, a Caro y Cristóbal. ¿Cómo están? Bienvenidos a gente de a pie, a, a la radio pública.
0: Hola, muchas gracias por la invitación.
7: Gracias a ustedes por estar acá hoy. Bueno, primero que le, que le comenten, en general yo diría que eh, esta emisora es escuchada... Mayormente por gente eh, más 40, ¿no? No esto no por hacer de distinciones ni nada, sino va a hacer un dato objetivo. Y por ahí le llegó o no le llegó esto o le habló a un, un hijo sobre indisciplinados que vio un video, qué, qué es indisciplinados, cómo se formaron, un poquito de, de esa cocina previa a, a comentar qué es lo que están haciendo.
0: Eh, bueno, un día después de las pasos, Diego, uno de nuestros compañeros, nos reúne a un grupo de conocidos, de militantes de él y se formó con la idea un poco de disputar el territorio digital uh -huh. y ahí empezamos a hacer estos formatos que son formatos de preguntas donde... No, no emitimos opinión, digamos, o por lo menos no, no, no la enunciamos, sino que, que el entrevistado va armando el, el propio relato. Y, y fuimos indagando en estos temas y... y y, le, y empezamos a hacer un montón de videos eh, con este formato y, y lo federalizamos también y tenemos también otro formato que son como unas ficciones, unas distopías, porque Ajá. es intergeneracional e interdisciplinario. Entonces, claro. al tener esas características, eh, se, se abrió bastante el abanico para, para, la, para la creación de estos contenidos.
7: ¿Qué disciplinas, cuando decís interdisciplinario, vienen de...? de...
0: Sí, venimos de del cine, palos. del cine, de la música, de la, eh, de más de lo institucional también. Mm -hmm. Pero bueno, Caro que está acá conmigo se dedica un poco más ella, estudió relaciones internacionales. Así que bueno, esa somos muchos que hacemos diferentes cosas. Bueno, ¿y cómo surge esto de ir hacia las
7: provincias también? Que es algo. Nosotros pasábamos primero el audio de ustedes de Córdoba. Claro, Javier Milei tuvo declaraciones eh, fuertes sobre el cuarteto. Su candidata a vicepresidente también eh, sobre el Fernet en particular. Digo, todas las cosas que ustedes le fueron preguntando a las y los cordobeses. Hay algunas declaraciones del de binomio de la libertad avanza que también eh, cuestionan eso, que es parte de la cultura. Y lo digo porque fueron a Córdoba, pero también estuvieron en, en otras provincias del país. ¿Cómo es esto de...? Esta es una radio muy federal, ¿no? 49 emisoras en todo el país a lo largo de los anchos. De hecho, creo que es la que más se escucha cuando uno está eh, viajando en el medio de la nada, prendes y, y la M870 está. ¿Cómo es esto de, de, de visitar las provincias en campaña? ¿Qué encontraron? ¿Cómo fue ese diálogo?
1: Sí, así como decía Juan, cuestionan eso, pero también cuestionan la coparticipación federal, cuestionan el subrégimen de promoción industrial, uh -huh. cuestionan diferentes problemáticas que afectan a, a las provincias y a las realidades de cada provincia. Uh -huh. Entonces, lo que nosotros eh, elegimos hacer y, y bueno, y se dio gracias a una red de compañeros y compañeras que por suerte, se pusieron a disposición de este proyecto y nos dijeron, che, vengan a esta provincia, vengan a esta. Eh, entonces nosotros lo que hacemos ahí es para no hacer porteño-centrismo nada más sí. y poder mostrar la, la realidad de la extensión, digamos, que tiene nuestra Argentina, eh, es primero conversar con la gente que vive en las diferentes provincias, ver cuáles son las problemáticas que atañen a su vida cotidiana o que capaz parecen abstractas, como esto de la coparticipación o el régimen de promoción industrial que decís qué carajo es, eh, pero atañen, digamos, o sea, condicionan la vida cotidiana de las personas, eh, entonces siempre primero hacemos una investigación previa, esto que muchas veces eh, el algoritmo y, y las métricas y todo eso que surge como en la comunicación digital, que es a lo que nos dedicamos, eh, se obtiene a través de los me gusta, las cosas que va, digamos, eh, haciendo la gente en las propias redes, entonces eso es lo que se analiza para decir, bueno, tenemos este sector que le gusta esto, tenemos este sector que es partidario de este tipo. Bueno, nosotros lo que hacemos es, al contrario de, de medirlo por las redes, lo medimos por el territorio, es decir, hablamos con la gente que vive en el territorio y decimos, bueno, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus miedos, cuáles son sus esperanzas, pero en su vida cotidiana, digo, nada abstracto, nada que, que se vaya, digamos, de... De, ...de lo que viven día a día... ...entonces... A raíz de eso, nosotros preparamos el material que vamos a hacer, que vamos a indagar, los TikToks que siempre ven que hacemos de esto del sí. método de la pregunta, como decía Cris, eh, pero eso, o sea, haciendo una investigación previa con los actores que están en el territorio, con los actores que son protagonistas del tema que vamos a tratar. Ahora hicimos uno de pymes uh -huh. y hablamos con los empresarios pymes. Y
0: agrego una cosa, que con la facilidad de que cada cosa que es como un derecho adquirido o algo que beneficia a la sociedad, mi ley tiene algo para decir. Entonces eso también te lo hace fácil, porque de la coparticipación habló, del subrégimen habló, de todas las cosas que benefician a las provincias y a los argentinos, mi ley tiene una crítica. Digamos. Sí, sí,
7: la mayor campaña negativa para, para mi ley son sus propios dichos, esto queda claro, incluso ahora que hizo una alianza con, con, con Juntos por el Cambio aparecieron de vuelta sus declaraciones de hace meses nada más. Esto, esto eh, queda claro. Les quería preguntar algo sobre juventud, porque es un lugar donde mi ley perfora fuertemente el, el voto juvenil donde se hizo fuerte en la paso, ¿no? Eh, y también es, es parte de generaciones, las generaciones más jóvenes, como pueden ser ustedes, que vienen de ocho años, diríamos, complicados, ¿no? En términos económicos, muy complejos, que, que, que no han vivido, eh, la, la, la famosa década quinerista, la década ganada, como se les llamó, no lo no han vivido eso, que han vivido ocho años de dificultades. ¿Cómo, ¿Qué encontraron cuando llevaron eh, esas declaraciones textuales de candidatos, cuando hablaron con, con las y los jóvenes? Eh, ¿Qué encontraron de, de por qué la apoya mi ley?
0: Para mí, no, la verdad que no lo tengo bien en claro, pero me da la sensación de que mi ley pegó mucho en las redes porque responde bastante al lenguaje que se utiliza en claro. las redes, que es lo que más vemos, que es la cosa más superficial de la violencia. Y por ahí el peronismo en ese sentido tiene un discurso. ...que está más agarrado al pasado... Uh -huh. y, ...y a cosas que tiene que... que explicar para exponer... Y, ...y por ahí en ese sentido... ...con lo que decías de los ocho años... De, ...que no hay ni nada... ...ni un abrazo simbólico, nada... ...para alguna gente... Eh, ...generó como todo ese caldo de cultivo... ...para que aparezca el pez de tres ojos... no ...este Milei y, ...y me parece que en ese sentido... Miley responde como un poco... ...al, al lenguaje de la época... Fíjate que él bueno, está despeinado, grita, y del otro lado tenemos como algo más conservador, si se quiere. Sí. Y me parece que en ese sentido ley pudo captar a todos estos jóvenes que, que no tenían como ninguna bandera política ni nada por el estilo.
1: Sí, que muchas veces ley se relaciona al miedo, ¿no? A, a, al enojo de la gente, como decimos, bueno, canalizan el ojo, y no solamente canaliza el enojo, canaliza la esperanza también de la gente rota. ¿no? Que, que Ese está punto pasando es interesante,
7: ¿no? como que se ha caracterizado el voto a mi ley solamente de forma de, de agobiado, y, y, y puede haber agobio, pero también hay una parte que dice, che, este eh, yo, por este lado va a cambiar la mano, ¿no? También vieron eso, no sé si preguntaron sobre dolarización, hay, hay muchas cuestiones que, que me interesan ahí.
1: Bueno, lo que, lo que siempre nos dice la gente que vota a mi ley, que sí. vos le preguntás por qué, o sea, lo, lo que más se escucha es porque es distinto, porque es un cambio, porque nunca Ajá. gobernó y hay que darle la oportunidad. El tema ahí está, y que nosotros queremos demostrarlo un poco con lo que hacemos, es que no es ningún cambio, que lo que está proponiendo ya se hizo, solamente hay que dar un poquito en la historia y ver que sus propuestas eh, no van a funcionar porque ya no funcionaron antes.
4: Hay una, una pregunta en relación a, digamos, si mi ley va la, la elección, por lo pronto uno prevé que va a ser pareja, por lo pronto, es entre las eh, PASO y las generales, el, el votante, el universo de Milley se mantuvo más o menos intacto, es decir, hubo una sorpresa en las PASO, pero se estabilizó, digamos, en la en las generales. ¿Qué qué, qué encuentran, no sé igual si han llegado hasta ahí, digamos, pero qué encuentran en, el, en lo que tendría que ser potencialmente el nuevo votante de Milley? Es decir, a Milley lo tendría que votar ahora gente que no lo votó hasta ahora. no decir, que, Porque me parece que ustedes tienen como más, por lo que van contando y por lo que uno vio, más elaborado y más eh, explorado el universo del votante, ya diríamos entre comillas histórico de mi ley, sí. poniéndole comillas, porque es un poquito tiempo, pero ahora estamos en la, en la situación de alguien nuevo, un votante nuevo de mi ley.
0: Yo no lo sé, la verdad, pero me da la sensación de que al principio ese voto tan emocional. Eh, tengo la sensación, no sé, por ahí estoy diciendo una boludez, pero que está yendo hacia lo racional, ¿viste? Cuando se va acercando a la hora de la verdad, yo estoy bastante confiado en ese sentido. Como que de lo emocional va a pasar a una cosa un poco más racional, me parece, no lo sé.
1: Sí, yo creo que, bueno, la, la alianza que hicieron con, con Cambiemos también le da cierta estructura a nivel nacional y le da una gobernabilidad que quizás... Eh, un outsider como Milley eh, no, no, no lo demostraba así, digamos, antes para, para con sus votantes. Y quizás puede captar a, con esta alianza a un sector que encuentra un poquito más de racionalidad, como decía Cristo, a través de que esto, que, que cambiemos le dé cierta, cierta racionalidad a cierta gobernabilidad después. No lo sé tampoco. Claro, es que ahí, está,
7: ¿no? ahí está la papa. Ahí está la, ahí
1: está la, la pregunta.
4: Y después otra cosa que eh, decíamos eh, lo conversábamos con juan Manuel que tiene que ver con una tendencia como a negar los efectos más negativos de mi ley en el que argumenta el voto no es decir por ejemplo yo de hecho lo lo, lo tenía con mucho menos rigor que ustedes pero tenía como la idea de esto, esto no lo va a hacer no el esto no lo va a hacer no como, como otra no como el, el viste que decía la teoría de Baglini que es que finalmente los candidatos se moderan se y van moderan. hacia el centro. Porque, bueno, te acercas al poder, o sea, vos sos más extremo cuanto más lejos estás supuestamente del poder y una vez que te acercas al poder vas como economizando tu, tu propuesta, priorizando lo importante de lo descartable y adaptándola a las posibilidades, ¿no? Te volvés pragmático, el poder te hace pragmático, ¿no? Eh, y ahora pareciera haber argumentos pragmáticos de votantes pero no que no terminan de encontrarse el eco pragmático del, del votado, ¿no?
0: Sí... Mirá, yo estoy, 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 estoy en un momento eh, rarísimo con todo eso. No, 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 no. Soy que me deprimí, pará. Sí, me, 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 me... Estoy un poco confundido. A mí, a mí lo que me, que me da la sensación es que con los, con los videos estos nos, nos fuimos dando cuenta que nada, que hay como unos cortes de boleta mental que son indescifrables ah, de la gente. Eso. Entonces, es claro. muy difícil saber dónde está operando ahí el, 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 la, la, la situación. O sea, nosotros les decíamos. Eh, les, les leíamos, les mostrábamos videos, todo, y que, que, que daban clara cuenta de que el tipo era un violento y que las propuestas eran de derecha o de o que, que eran muy muy nefastas, y a la gente no, no le importaba eso, ¿viste? Y siempre había una justificación, bueno, pero él no dijo eso, lo que quiso decir, y por ahí le mostrás el video, le mostrás la entrevista de cuatro horas, y dice, no, pero no creo que lo haga... Claro. Y, y así... ya no es
7: el, no el lo dijo, sino no, no lo va a poder hacer. No lo va a poder hacer, van pero... a poner un freno. Claro,
0: pero medio que con que haga una de esas cosas, ya estamos al horno, así que... Sí,
7: sí, por ejemplo, dolarizar te cambia la estructura económica del país a larguísimo tiempo, digamos. Y es una definición política que la mantiene aún hoy, digamos, Javier Mirey. Sí,
4: casi que era como él dijo, como esto no se negocia, ¿no? ¿De Exacto. Que los primeros días del acuerdo con Macri, que aparecía la idea de que algunas cosas iba a... No sé, recalcular y salió rápido el mensaje de pero la valorización no se negocia.
0: Bueno, y hoy dijo también, ¿no? Que o ayer, no me acuerdo, que la inflación no la va a poder bajar así, tampoco, tan fácil. Ah, mira.
4: Y así va, y va
0: como, como des desdiciéndose constantemente. No, no, es tremendo.
7: Se quedan para la próxima media hora, porque tenemos más diálogo con indisciplinados, busquen a las y los oyentes que nos están escuchando, entren a buscar los videos de indisciplinados. Eh, para saber de qué estamos hablando también, porque es algo muy interesante.
5: Vamos a escuchar también algunos cortes de, de algunos de esos videos en sí. la próxima media hora y vamos a seguir hablando con Caro y con Cristóbal, que nos visitan aquí en el estudio de la Radio Pública. Noticias de las tres y media de la tarde hasta las 5. Seguimos con ustedes, con el equipo de Mario Weinfeld, en Gente de a Pie.
2: Política, análisis, información. Todos los temas del día en Gente de a Pie. El programa de Mario Weinfeld venís todos los días
3: la radio pública nacional noticias el país en una
2: sola
7: radio
5: es la hora 15 30 minutos en todo el país
8: El candidato presidencial de Unión por la Patria Sergio Massa habló frente a empresarios de la industria y del sector agropecuario, reunidos en un encuentro del Consejo Interamericano de Comercio y Producción realizado allí en el Hotel Alvear. En este lugar se encuentra nuestro compañero Hernán Mundo porque en breve seguramente tendremos una conferencia de prensa del ministro. Hernán, te escuchamos.
3: Es así Silvia, eh, habló el Sergio Massa ante el Consejo Interamericano de Comercio y Producción durante 25 minutos, luego respondió preguntas a lo largo de aproximadamente 25 minutos más y ahora esperamos una conferencia de prensa aquí en el, la planta baja del Hotel Alvear eh, previamente ha hablado eh, Francisco de Narváez, quien es un empresario que eh, aparece como una de las personas que apoya a Sergio Massa en su candidatura y ahora está hablando la diputada nacional Graciela Camaño quien también adhiere a la candidatura de Sergio Massa refiriéndose a las denuncias de fraude planteadas por Karina Milei.
6: ¿La escucha de boletas que son las boletas que exige la justicia le sean entregadas un padrón electoral para cada urna y unas boletas de reserva que la justicia toma en algún momento del proceso electoral le fue requerido a la fuerza de mi ley esta semana por la justicia y en la provincia de Buenos Aires vaya casualidad solo en la provincia de Buenos Aires donde evidentemente el oficialismo ha triunfado de manera contundente en la primera vuelta la libertad avanza se niega a entregar las boletas con esas excusas que les estoy manifestando les quiero
3: comenzar. La palabra de Graciela Camaño señalando que no tiene fundamento la denuncia que está planteando la gente de Javier Miley, sobre todo a través de su hermana respecto de irregularidades en el proceso de cara al domingo, a la propia elección. Luego de la palabra de Graciela Camaño sí vendrá el momento de la conferencia de prensa a cargo de Sergio Massa. Informo Al Mundo para Radio Nacional.
5: Crece el empleo registrado en la población joven.
2: Un informe elaborado por la Secretaría de Industria en base a datos del Centro de Estudios para la Producción indica que el empleo registrado en la población joven entre 18 y 24 años superó en julio último los 857.760 puestos de trabajo formal. Esto estaría representando un acumulado de 33 meses de crecimiento. Estas cifras constituyen el nivel de empleo más alto en más de cinco años y si se lo compara con la prepandemia, en julio de este año el empleo registrado de los jóvenes aumentó un 13,6%, lo que representa más de 103.350 puestos de trabajos adicionales. Desde el Ministerio de Economía informó Gerardo Mazocchi para Radio Nacional.
8: Datos del tiempo. Paso de los Libres, provincia de Corrientes Temperatura 29 grados, humedad 55% Cielo nublado Aquí en Buenos Aires la temperatura es de 26 grados 7 décimas, humedad 30% El cielo está despejado
3: Informó La Radio Pública En todo el país
6: Más
9: info en radionacional.com.ar Tu
4: verdad, tu identidad Está en el diario
9: todos los contenidos de la radio en nuestra web radionacional.com.ar Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radio radionacional.com.ar
5: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
10: Viene la Argentina que esperaba que dejemos de pelear entre nosotros para empezar a pelear por ella. Viene la Argentina que estábamos esperando.
1: Unión por la Patria. Sergio Massa, Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134.
9: Concierto en vivo de la Orquesta El Campito Comunitario en el Auditorio de Radio Nacional. La Cultura es la Sonrisa Ciclo de conciertos de orquestas infantiles y juveniles del Ministerio de Cultura de la Nación Este sábado a las 18 horas Orquesta El Campito Comunitario en el Auditorio de Radio Nacional Maipú 555 Entrada gratuita
5: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
3: La mayoría de los argentinos queremos un cambio Esta elección se trata sobre si frenamos este modelo O si van a seguir los mismos en el poder arruinándonos la vida Es simple, votamos ser o no ser una Argentina distinta El cambio está en tus manos
5: La libertad avanza, Mi ley presidente, Villarruel Vice, lista 135
9: Nacional Digital, una señal, todas las radios Frecuencia online
7: de Radio Nacional Creo que hemos armado para hoy un lindo programa, eh Diego
9: Eterno. Un eterno. espacio sin tiempo donde el ayer y el mañana encuentran la forma de ser parte del presente.
5: Los discos de la música popular argentina. Una nueva
1: entrevista federal.
9: Encontrá los contenidos que forman parte de las emisoras de la radio pública.
3: Mi nombre es Ilespi, y les doy la bienvenida.
9: Entrevistas, producciones especiales, conciertos.
3: Bienvenidos a otro especial.
9: Material de archivo, podcast, radioteatros. Radio radio las épocas, lo que cabe en un lápiz. Escúchala en nacionaldigital.com.ar, todas las radios, una sola señal, Nacional Digital.
3: Argentinas y argentinos que trabajan, bailan, enseñan, se esfuerzan, aprenden, se unen, se aman. Argentinas y argentinos que quieren dejar su marca. La radio pública está a su lado. Radio Nacional. Marca país.
2: Gente de a pie. Hasta las 17.
1: Hoy vinimos a Santa Fe a hablar de la familia ¿Quién es la persona más importante de tu vida? Mi hijo
5: Mis hijos Hoy en día mi familia
1: Mis hijos ¿Y qué significan para vos? Todo <ríe> Mi vida
5: Lo más importante que tengo en el mundo ¿Qué
1: quieren para su familia en un futuro? El país
2: mejor y puedan tener un buen futuro mis hijos ¿no? Que puedan crecer sobre todo en libertad por supuesto Y que estén
1: bien, tengan trabajo, salud ¿Qué opinas sobre que los padres puedan renunciar a su paternidad? ¿Estás de acuerdo? No,
5: no. No, yo estoy en contra de
10: eso. No, 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 no estoy de acuerdo.
1: ¿Tenemos los mismos derechos de las mamás como los... Padre.
10: Agudiza una
2: cuestión que ya está presente en nuestro país y que lejos de eso, creo que como sociedad hay que hay que fomentar otra cosa, ¿no?
1: Eso fue un proyecto de ley que propuso una diputada recientemente electa. ¿Sabes de qué espacio es la diputada? Si es de... ¿Y ley? ¿Puede ser? Me escuché, pero no, no sé.
7: Creo que de la, de la Libertad Avanza.
1: Fue de Lilia Lemoyne, que es de la Libertad Avanza. El proyecto es renuncia de la paternidad. La mujer, cuando se entera que está embarazada, tiene 15 días para notificar y el padre debe, puede decidir si va a hacerse cargo del hijo
5: no. y como lo decía el informativo de Radio Nacional vamos a ir hasta el Hotel Alvear donde el candidato Sergio Massa se reúne con periodistas
10: sobre el cual vamos a establecer el programa de desarrollo por, por sector en materia energética, en materia, en materia de construcción, en materia de turismo eh, y todo el trabajo que eso genera, ¿no? Eh, me parece muy importante en un momento en el que los argentinos están decidiendo, hay argentinos que todavía tienen dudas, que necesitan que les aclaremos, que les detallemos para poder confiar y poder elegir con libertad. Así que valoro enormemente esta invitación de todas las cámaras empresarias de la Argentina a exponer ideas. Eh, cuatro preguntas.
3: Eh, candidato acá, Facundo Chávez de Infobae. Quería preguntarle, recién estuvo hablando Graciela Camaño sobre la presentación que hizo la Libertad de Avanza sobre el tema del escrutinio y la posibilidad de fraude. ¿Qué opina usted sobre esto?
10: Yo tengo enorme confianza y respeto por el trabajo que cada juez electoral y la Cámara Nacional Electoral hacen desde hace muchos años en la Argentina. Y, y creo que los malos ejemplos, esa idea de Trump, de Bolsonaro, como forma de, de construir eh, mensaje o de no aceptar resultados, es muy malo. Eh, creo que la Argentina tiene que inaugurar una etapa nueva, que esa nueva etapa requiere de respeto, de diálogo, de bajar la violencia, ¿no? Miren... A mí me tocó hace tres semanas por orden de la jueza Servini, mi familia está, digamos, toda con seguridad por un tema de amenazas reiteradas. No quiero ser Argentina para mis hijos ni para nadie. Y es, esa cosa, me parece que tenemos que dejar atrás la violencia, el amigo-enemigo, la grieta y construir una Argentina donde el diálogo y el acuerdo y los consensos y las políticas de Estado sean la regla.
1: Buenas tardes, Ministro. Florencia Gollender, de Grupo Crónica. Quería preguntarle, eh, recientemente se alzaron varias voces respecto al valor de la democracia. ¿Qué puede eh, plantear usted respecto a la importancia de la división de poderes en la recta final?
10: La división de poderes no es importante en la recta final.
1: Bueno,
5: hasta allí bueno, es la... Sergio Massa en este, El Alvear, en La Recoleta, está respondiendo...
9: primavera. Nacional.
8: Todos los climas. La radio pública.
3: Ciencia en democracia. 40 años de historia.
8: El Instituto Balseiro es una institución académica de referencia a nivel mundial. Fue creado el 22 de abril de 1955 mediante un convenio entre el Centro Atómico Bariloche y la Universidad Nacional de Cuyo, rubricado por el presidente Juan Domingo Perón. Su primer director fue el doctor en física José Antonio Baliseiro, con cuyo nombre fue rebautizado después de su muerte en 1962. Sus actividades académicas comenzaron en agosto de 1962. Con 15 estudiantes y 8 docentes Los primeros licenciados egresaron el 20 de mayo de 1958 Hoy, sus estudiantes tienen entre 20 y 28 años Y provienen de 14 provincias El Balseiro está dirigido por el ingeniero nuclear Mariano Candero.
3: El instituto tiene cuatro áreas principales de formación que son la física, ingeniería nuclear, ingeniería en mecánica, ingeniería en telecomunicaciones. Esas son cuatro carreras de grado donde se puede estudiar con una beca completa que otorga la Comisión Nacional de Energía Atómica. Luego tiene siete carreras de posgrados asociadas a esas temáticas y también ahora estamos en vías de creación de dos carreras más de posgrado, una especialización en residencias clínicas de físicos médicos y y la otra en un doctorado en investigación interdisciplinaria aplicada a la salud. Las cinco áreas que nosotros identificamos como macro áreas centrales de demanda para el futuro son la energía, salud, alimento, ambiente y las comunicaciones. Ciencia Argentina, en 40 años de democracia. Una producción de Radio Nacional. Vas, venís. Todos los días. La Radio
8: Pública. 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año. Espacio cedido por la Dirección
10: Nacional Electoral. Viene la Argentina que estábamos esperando, la que defiende lo que está bien y cambia lo que está mal. Viene la Argentina del que se vuelvan todos, que no quede ni uno solo de nuestros hijos afuera. El 10 de diciembre se termina la espera, porque viene la Argentina que estábamos esperando. Massa, presidente.
1: Unión por la Patria, Sergio Massa, Agustín Rossi, candidatos a presidente y vicepresidente, lista 134.
5: Volvemos ahora al Hotel Alvear, en donde Sergio Massa está reunido con periodistas.
10: Sea una persona que no integra mi fuerza política hoy, así que, digamos, en las próximas... En los próximos en las próximas o en las horas posteriores a la elección, lo pueda coordinar con esa persona para destrabarlo y anunciarlo.
3: Pasa, eh, pasa, eh, hay un porcentaje alto de indecisos. ¿Qué le dice a ese sector eh, que puede llegar a ser decisivo en esta elección? Y si le preocupa lo que le preguntaba al primero el colega en relación a este intento de instalar eh, ese clima de fraude.
10: Yo eh, quiero. ...más que hablarle a los indecisos... Eh, a, mí, ...a mí hay dos públicos que... ...que me preocupan y mucho... Eh, ...porque me parece que son centrales... ...en la definición de la etapa que viene... ...para la Argentina... ...es muy importante poder hablar con las mujeres... ...porque yo no quiero vivir en un país... ...donde el presidente promueva la libre venta de armas... ...me parece que la responsabilidad de la seguridad... ...es una tarea del presidente... ...no una tarea delegada o entregada a cada ciudadano. Pero además me preocupa porque hay que tener... digamos, políticas de cara a la mujer... ...en materia de igualación... ...en términos de salario... ...por la misma tarea... ...las mujeres reciben en promedio... ...un 24% menos de remuneración... ...y eso en términos de justicia distributiva... ...es malo... ...como país... ...como sociedad... ...me interesa también... ...porque hay mujeres que pierden su oportunidad de trabajar... ...porque no tenemos... ...jardines maternales... ...y entonces... ...el aumento en el presupuesto educativo para construir... ...a lo largo del país... ...723 jardines maternales... ...para que mientras la mujer... ...progresa en el mundo del trabajo... ...su hijo esté cuidado y educándose... ...desde los 45 días a los 5 años... ...es muy importante... Me preocupa además la mujer que es víctima de violencia de género y que no tiene muchas veces salida ¿eh? del hogar del violento y entonces por eso hemos planteado la pensión de transición para las mujeres víctimas de violencia de género, el seguro de caución para el alquiler como una forma de que tenga rápida salida y la construcción de un nuevo hogar y además el crédito del Banco Nación como instrumento de garantía de los primeros pasos de la salida de la mujer del hogar del violento. Me parece muy importante, además, en términos de desarrollo de la mujer en el mercado de trabajo, el tema de eh, tener igualdad en la distribución de las capacitaciones laborales. Son cosas que me parecen muy importantes. Y después, obviamente, cuestiones que tienen que ver con la integración familiar, con la sensibilidad familiar. Eh, cuando uno escucha hablar de mercado de órganos y venta de órganos, me imagino que sentirá una mamá, una mujer del norte argentino pensando en que su hijo puede ser sujeto del comercio. Y después me preocupa lo de los jubilados. Miren, Argentina tiene 21.750 jubilados o pensionados del sistema de AFJP. Cuando yo escucho que la reforma de segunda generación planteada es la vuelta a las AFJP. Pienso en el jubilado que va a perder en la mínima el subsidio y el programa de medicamentos. Esa cuenta sola da 83 mil pesos. Pero pienso además cuánto cobra un jubilado del sistema público y cuánto cobra un jubilado del sistema de AFP. ¿Ustedes saben cuánto cobra un jubilado del sistema de FJP en la Argentina? Entre 5 y 20 mil pesos. Nuestros jubilados que cobran mal, que merecen cobrar mejor, que necesitan que reforcemos nuestra política de ingreso en diciembre entre jubilación y aguinaldo, más subsidio, más el bono de PAMI, van a cobrar 280 mil pesos. Esa es la diferencia. Y a mí me preocupa que los jubilados lo sepan. Después que elijan, pero teniendo toda la información.
2: Gracias. Muchas gracias a todos y todas.
5: Ahí escuchábamos entonces a Sergio Massa ya en el tramo final de la campaña en el Hotel Alvear, donde se había reunido con empresarios y luego recién con periodistas, y volvemos a gente de a pie. Retomamos.
7: Sí, claro, hay una frase interesante ahí que, que, que leo en los graphs de, de Massa que tiene que ver con la posible no aceptación de resultados de parte de alguna fórmula. Uh -huh. eh, ahí hay algo interesante para analizar de los casos Brasil y Estados Unidos. Pero volvemos a invitados en piso, Caro y Cristóbal, con ellos veníamos hablando, integrantes de Indisciplinados. De hecho, antes de la conferencia del ministro Massa, y candidato, escuchábamos uno de los videos que tenía que ver con la familia, un tema que se metió de lleno en la campaña eh, por múltiples eh, consideraciones, ¿qué se acuerdan de ese video?
1: Y ahí sobre todo entrevistamos justamente a gente que estaba con su familia en Santa Fe, lo Ajá. hicimos, eh, y sobre todo les preguntábamos, bueno, quiénes eran las personas más importantes en su vida eh, y cómo repercutían los dichos de algunos dirigentes de, de la Libertad Avanza, como uh -huh. la diputada Lidia Lemoyne y, bueno, y el mismo Milei, eh, esto de la renuncia a la, a la paternidad y la verdad es que ahí había un consenso de que no, no está bien, ¿no? Eh, y sobre todo pensando en que también muchas de las propuestas que propone mi ley atentan contra un proyecto de familia, digamos, ¿no? Como para vos pensar un proyecto familiar tenés que poder tener un poquito más de certidumbre para uh -huh. pensar en algunas cuestiones, ¿no? Eh, que son básicas para, para tu vida cotidiana. Entonces... Nada, yo creo que ahí eso, había un consenso y, y bueno, y el valor de la, de la familia está muy presente en la sociedad argentina.
7: Es interesante porque en general eh, era la, la fórmula de la libertad avanza la que en principio enarboló esa idea de familia, ¿no? Es familia, propiedad privada, como una idea clásica, si uno quiere, de la, la derecha, no diría ni argentina, diría internacional, ¿no? Dios, patria y familia. En este caso, paradójicamente encontramos un candidato que cuando se habla de Dios. Va en contra del Papa Francisco, por ejemplo. Cuando se habla de familia, bueno, Lila Lemoynes dice esto. Y patria también podríamos eh, complejizarlo, pues un candidato que aparece con banderas de otros países en actos públicos, que dice que ataría su política exterior a lo que dicen los Estados Unidos de América, por ejemplo. Bueno, eh, que no comerciaría con los dos principales socios comerciales del país. Bueno, hay eh, también algo eh, peculiar ¿Cómo es el mundo TikTok? Para explicarle a un oyente de, de gente de a pie, más o 40... O como nosotros. O como nosotros también, es verdad. Eh, claro. ¿cómo se de... por... claro. ¿Y, y, ¿Y por qué <risas> piensan que ahí impacta más la estrategia de Miley, Ya lo hablamos un poquito antes, esto de él, ¿no? Un tipo eh, que, que se exacerbaba, en sus... que por hacia hacía de su defecto virtud, ¿no? De esa carga impulsiva. Eh, pero, ¿cómo puede, este, les diría, un candidato nacional, popular, disputar la batalla del... Si, hay, si existe la batalla del TikTok.
0: Bueno, en principio, TikTok y Twitter tienen como el tiempo muy reducido. O sea, que vos tenés que, que, que exponer lo que, lo que quieras decir eh, de manera muy rápida y concisa. Creo que en ese sentido les da una ventaja porque... Algunas cosas que son un poco disparatadas o que uno podría refutar, no no, no hay tiempo para eso. Uh -huh. Y después hay una cosa de lo de lo sensacional, ¿viste? En un principio yo veía muchos fanáticos de mi ley con billetes, así tipo, montones de billetes, y decían, sí. este es tu sueldo. Y empezaban como a ponerlo en la mesa y hacer ruido y no sé qué. Uh -huh. Y era como todo así sin, sin mucha profundidad. Y nosotros Como lo exhibicionismo. Que, sí, y nosotros lo que nos propusimos de alguna manera fue en ese poco tiempo que tenemos charlar con la gente y exponer algún tema que, 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 que digamos que, que, que pueda contrarrestar a estos fanáticos de mi ley que no explican demasiado.
7: ¿Y vieron cambios en el mano a mano cuando ustedes elaboran esta serie de preguntas? ¿No? Eh o una textual, que vos antes mencionabas y decían, no, bueno, no sé si lo dijo, y vos decís, sí, te muestro el video. Sí. ¿Se, ¿Se opera un cambio ahí o, o termina funcionando la, la burbuja, ¿no? este famoso sesgo ¿no? de, bueno, creo igual porque confío en este candidato? No sé. Y
0: es raro, porque, por ejemplo, con lo del Papa, o con lo de los niños envaselinados, por ejemplo, uh, que son extraño. cosas... Ayer
7: salió uno nuevo, de o sea, nuevo, entre comillas, la misma idea de Miley en otro programa diciendo lo mismo.
0: ¿Qué? Sí, bueno, lo imagino, se le ocurren ¿no? esas cosas.
7: Ayer salió en Twitter otro video de Miley diciendo la misma frase en otro programa. ocurren? Eh,
0: que, que son cosas que, que, o sea, se las mostramos a la gente y la gente dice, no, no puede ser, no puedes decir esto, no sé qué. Y en un momento cuando era más como una especie de experimento sociológico de la contradicción o de la información que cada uno maneja. Era raro ver cómo uno está en desacuerdo con, con eso y después a quién votás, a mi ley.
7: ¿Y hay que pensar que permea el voto antiperonista? ¿Qué, qué, qué puede explicar? Yo lo también estoy intentando pensar con ustedes. ¿eh? ¿Qué puede explicar que alguien que cae en cuenta de que eso es, está pésimo, eh, después termine, aún así, apoyando a ese candidato? ¿Puede ser que...? A
0: que... Yo lo asocio un poco con la guita que tiene la gente, como que no tienen como que en general la gente no tiene mucha plata o también hay, y todo eso aparte está como.
7: La penuria económica. Sí. Y... Más que algo ideológico, ¿vos ves ahí la penuria económica. Sí, la dificultad? porque
0: también lo que nos dimos cuenta es que. Tampoco la gente estaba corrida a la derecha. O sea, nadie quería que las. En general, los que entrevistábamos, que la salud sea privada, Ajá. que la educación sea privada. Bueno, está bueno, eso venga, de los consensos
7: está bueno. Como que para... se vendan
0: órganos, las armas. Hay cosas que están todos de acuerdo con que esas cosas no van. Y sin embargo, ¿a quién votas? A mi ley. No lo sé. Yo también me di cuenta que a medida que fue avanzando la elección, la gente estaba un poco más informada. Ajá. Me dio la sensación. Por ejemplo, una como. Un cambio rotundo fue el tema del transporte. Ahí ah. encontramos que todo el mundo había escuchado que el boleto iba a costar 700 y 1100. Y, 100, claro. y eso ah, también había consenso. Entonces también es difícil de explicar o de, o de, de sacar una conclusión al respecto con, 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 con esas contradicciones, si se quieren.
7: ¿Eso notaron que impactó lo del transporte? ¿Qué creen que fue una buena política gubernamental de, de, de difundirlo en la, la estrategia de campaña de masa? ¿Qué vieron ahí en el mano a mano? Por, ¿Por qué se dieron cuenta que sabían? Mencionaban la cifra en particular, 70 y. Sí,
0: la tenían. La tenían resabida. No sé, me imagino porque. En principio, porque el Ministerio de Transporte sacó como esas Hizo advertencias campaña, claro. que estaban muy buenas. Y ahí a la gente le quedó, y bueno, porque todo el mundo se toma bondi, tren, todos los días.
7: ¿Salud? ¿Encuestaron algo del tema salud? ¿Salud hicimos?
1: Salud mental hicimos.
7: ¿Salud mental? Sí, sí
1: que es un tema que también interesa mucho a las a las juventudes.
7: Sí, aparte un tema de pospandemia es clave, diría también.
1: Tal cual, y muchas veces invisibilizado también. Y Ajá. nada, y todo el mundo obviamente estaba de acuerdo con que la salud mental es fundamental y mi ley tuvo dichos en contra de esto. digo, dijo que el que se quiera suicidar es problema de él, o sea sí, Entonces bueno algo tan fuerte como eso me parece. Ah, que sobre
7: adicciones escuché no como que también decía que sobre adicciones también. No, y él decía que bueno el que, el que se quiera ir suicidando de a cuotas tiene una frase muy desafortunada en un momento que es esa que, que lo pueda hacer que es su cuerpo no bueno. Eh, sí
1: yo creo que esto que decías antes de poner el transporte. <risa> sí, 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 sí pero El transporte tiene que ver con también eh, ver que la, la gente había naturalizado, todos naturalizamos que el boleto del bondi cuenta, cuesta eso, pero no te sí. pones a pensar que es por tanto el subsidio, entonces ponerlo sobre la mesa y decir, che, mira sí, que si no el subsidio va a salir tanto, eh, desnaturalizar eso, me parece que eso fue lo que se hizo bien, digamos, desde el Ministerio de Transporte y la política que se generó.
7: Bueno, la última, porque ya nos estamos yendo de por el tiempo. ¿Cómo viven hoy, ahora ustedes, que hicieron un esfuerzo eh, también eh, comunicacional y militante. Yo digo que son influencers, ustedes me dicen que no, eso fuera del aire en la discusión. ¿Cómo viven las horas previas? ¿Cómo, ¿Cómo se preparan para el domingo? ¿Qué expectativas tienen?
1: Y yo creo que. Yo nos veo bien, soy optimista, estoy muy ansiosa, pero. pero nos Ansiedad veo bien? tiene creo todo que, el mundo ahí. Creo que una de las, de las cosas malas, digamos, de todo esto, más allá de si gana Milei y si gana Masa, es que hay un sector de, de la sociedad que también está envalentonado violentamente, uh -huh. y que, bueno, desde el año pasado, cuando se rompe el pacto democrático con el intento de magnicidio a Cristina, creo que eso repercutió, digamos, en todos los niveles de la sociedad, y que se haya vuelto a instalar eh, el exterminio del adversario como una forma de, de hacer política, creo que es con lo que contra lo que tenemos que ir eh, y creo que la comunicación ahí, desde nuestro lado, la comunicación digital puede ser una herramienta para poder saltar ese cerco, digamos, de la violencia eh, y poder ver formas creativas de cómo reconstruimos los lazos sociales sin ir de lleno con políticas duras, eh, pero sí tratando de esto, de generar diálogos, consensos, eh, me parece que que la comunicación tiene una función social ahí, eh, y que eso, no no podemos perder eh, el diálogo, el debate político, porque es lo que nutre a la democracia.
0: Mejor imposible, yo la verdad que estoy muy ansioso. Firmaría, ¿no? ¿Firmaría sí, 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 no, estoy durmiendo mal, no estoy yendo mucho al bar de mi novia, no, es un desastre. <risa> este. Yo estoy nervioso, estoy nervioso pero estoy en San Telmo Bocanada bueno. eh, no no estoy, estoy optimista igual estoy optimista estás optimista sí sí sí
7: bueno eh, disfrutamos un poco también esta charla porque queríamos hablar con ustedes porque miramos los videos y esperamos también que a lo largo y ancho del país, ahora las 49 emisoras de Nacional, eh, haya gente que estén buscando también lo que hicieron los chicos, porque la verdad para mí es un hallazgo de la campaña eh, comunicacional. Gracias, Caro y Cristóbal, por venir al piso de Gente de a Pie y de Nacional.
0: Gracias a, a ustedes, usted. estuvo
7: buenísimo.